0: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
1: Ancas de rana intrépida, ratones de laboratorio, plumas de pollo creativo, mm, medio litro de carcajadas,
0: y listo. Revolvemos todo y decimos...
2: Hocus Pocus!
3: Muy buen día, estamos aquí súper contentos de estar nuevamente con ustedes en Hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Hola,
0: hola, yo soy Eduardo Cadena y es un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes.
3: Hola, yo soy
1: Paula y me encanta estar con ustedes. Buenos días, yo soy Santiago y estoy con ustedes en una nueva transmisión de Focus Pocus.
4: Hola, me llamo Roberto y estoy muy orgulloso que nos escuchen cada sábado en Focus Pocus. Hola, yo soy Miri y espero que les guste. Hola, yo soy
1: Emanuel. Esperamos este, que estén todos los sábados aquí con nosotros en vivo.
3: Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de que les digamos que tenemos para este programa, quiero mandar saludos atrasados desde la semana pasada. Le mandamos un saludo y un beso a Santi, a Monse, a Blanquita, a Cris, a Aranza, a Caro y a Ame, que nos escribieron desde la semana pasada y no teníamos, no nos dio tiempo de saludarlos. Y hoy en Hocus Pocus... Platicaremos con el doctor Héctor Riveros, investigador del
1: Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, sobre un tema muy importante, la contaminación y el hoy no circula. Eso es la nota de la semana. Más adelante llegará a nuestra cabina, cabina Juana Inés de Esa, quien es novelista, ensayista, editora y comunicadora, nuestra invitada de hoy. ¿Sabías que existen insectos que se comen? Así es. Viscosos pero sabrosos. Mm. No te pierdas la conversación que tendremos con la doctora Gabriela Jiménez, responsable de la difusión de, in, del Instituto Ecológico de la UNAM sobre la verdad de estos insectos que resultan ricos y nutritivos. Ah, oh, qué interesante! Te invitamos a descubrir... ¿Qué postura es la correcta para hacer tu tarea y así no lastimarte y cansarte tan rápido? Esto en la sección sana, sana, colita de rana.
0: Además de nuestra cartelera de fin de semana y rolitas que eh, van a estar súper interesantes, vamos a escuchar a tristes tecolotes y ritmos de la selva, así que sube el volumen de la radio, porque...
2: ¡Comenzamos!
3: Roberto,
4: no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Hocus Pocus UNAM, y
1: no se te olvide darnos like, también síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo UNAM, y en otro de volón pin, nuestros números telefónicos que son... 55 23 52 12 y 55 23 7682.
3: 55 23 5412 y 5523 7682.
0: Así que arranquemos la mañana con nuestra primera rolita, la cual fue ganadora hace ocho días en nuestro top musical y se titula Las mamás tienen radar con el grupo Monedita de Oro. <música>
2: Si
5: te gusta una chavita, ya lo sabe tu mamá Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá, si te agobia alguna pena, ya lo sabe tu mamá. Las mamás tienen radar, localizador global, rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Las mamás tienen radar, localizador global, rayos X en los ojos, no las puedes engañar.
2: Si el examen reprobaste, ya lo sabe tu mamá.
5: Si en la noche te asustaste, ya lo sabe tu mamá. sabe tu mamá, si escapaste del dentista ya lo sabe tu mamá. Las mamás tienen radar, localizador global, rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Las mamás tienen radar, localizador global, rayos X en los ojos, no las puedes engañar.
0: ¿Qué esperas para marcar nuestros números telefónicos? Anota bien 5523-5412 y 5523-7682. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión 96.1 FM.
6: Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Estamos de estreno nuevamente porque... Vamos a comenzar con una sección que se llama La Noticia de la Semana. La Noticia de la Semana se trata de que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra colonia, en nuestra calle, en nuestra escuela, en nuestra ciudad, en nuestro país o en el mundo, vamos a abordar, abordarla aquí desde Hocus Pocus. El día de hoy toca la contaminación y están Eduardo y Pau listísimos para comenzar. Pero antes queremos invitarlos a que nos escriban, a que nos llamen y nos digan ¿Qué es lo que quieren que abordemos? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les ocupa? ¿Qué les gusta de todo lo que está sucediendo? Y nosotros aquí en Hocus Pocus lo vamos a abordar. Los dejo, chicos. Cierto,
0: Silvia. Muchísimas gracias. Y bueno, tienen muchísima razón porque la contaminación en nuestra ciudad cada día es más alarmante, ya que nos afecta de varias maneras. Y el Hoy no Circula se implementó para bajar los índices contaminantes. Pero, ¿será que esto ayude? ¿Existe menos o más contaminación? ¿Qué piensan los niños sobre este tema?
1: Para conocer más, saludamos al doctor Héctor Riveros, investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional de Autónoma de México, UNAM. Buenos días, doctor.
7: Muy sí,
0: buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Súper bien, aquí contentos de tenerlo y de abordar este tema tan
7: interesante.
1: Bueno, comencemos la entrevista. ¿Cómo nos afecta a nosotros los niños salir al recreo o hacer ejercicio cuando hay contingencia?
7: Bueno, hasta ahora las contingencias se han hecho por ozono. Y el ozono es un irritante para los pulmones y las vías respiratorias. De manera que si hacemos ejercicio, es cuando requerimos más aire y respiramos con mayor continuidad porque estamos gastando más energía. Y eso hace que el ozono penetre más profundamente y moleste las vías respiratorias. Pues por eso no es aconsejable realizar ejercicios cuando estamos en contingencia.
1: Okay, ¿y en estos tres meses del Hoy no Circula ha funcionado?
7: No, no, no ha funcionado, pero por otra razón muy diferente. Eh, lo que pasa es que el Hoy no Circula, las autoridades creen que sacando 20% de los coches eh, se eliminan las emisiones de los coches, lo cual es cierto, pero se les olvida que ese 20% de la gente... Eh, sube como a veintitrés, y cuatro por ciento de gentes que salen a usar transportes públicos, táxicos y microbuses, básicamente, los cuales compensan las emisiones. Y por una rara coincidencia, la concentración con y sin hoy no circula es exactamente la misma. De manera que el hoy no circula nunca ha funcionado desde nueve. Es un resultado sorprendente, pero a mí también me sorprendió. Pero lo he corroborado todas estas veces.
0: Wow, doctor, y me imagino que ahora que existe el doble no circula, es mucho peor.
7: Bueno, con el doble hoy no circula, eh, el primer 20% satura taxis y microbuses, y ya el segundo 20% ya baja ligeramente en la contaminación. Pero simplemente porque la gente ya no encuentra transporte público, porque en horas pico de por sí no se dan abasto,
2: claro. con tres
7: millones de gentes más, menos se dan abasto, entonces todo lo que hacen es perturbar por completo a la ciudad por una bajada diminuta en las concentraciones. Wow.
1: ¿Y cuál es la industria que más contamina en la Ciudad de
7: México? Esa sí es una pregunta difícil, pero afortunadamente acabo de consultar el inventario de emisiones que el más reciente es de 2012. Entonces revisé las emisiones de fuentes fijas que son las que corresponden a la industria Y para mi sorpresa me encontré que la mayor industria productora de contaminación Cerca del 30% de las fuentes fijas son las industrias termoeléctricas mm -hmm. Tenemos tres termoeléctricas en el Valle de México y son las que más contaminan
1: Ah, ok, bueno, y por último, ¿qué propone para mejorar el transporte
7: público? Bueno, las medidas son, son varias para empezar, lo primero es que haya suficientes metros y metrobuses. Uh -huh. Es increíble que a las horas pico no tengan vehículos suficientes para satisfacer la demanda. Sí. Segundo, eh, taxis y metrobuses deben pasar una revisión mucho más estricta y sobre todo pasar por el sensor remoto, que es el que realmente mide las emisiones de los coches en operación.
2: Okay.
7: Tercera, quitar los topes. Cada tope consume 20 mililitros cada vez que pasa un coche. Y a un cálculo sencillito de eh, que si un coche pasa 20 topes al día y son 5 millones de coches y cada uno consume 20 mililitros, son 2 millones de litros diarios literalmente tirados a la calle. Wow. Es un 10% de la contaminación que podría bajar muchísimo. Pero la medida más importante es que la, las gasolinas y los combustibles tuvieran un azufre de 30 ppm como deben tenerlo por norma desde el 2009. Pero no, ha, no sucede así. Porque si hubiera sucedido así, la contaminación predijeron ellos mismos que bajaría entre un 30 y 40 por ciento. Y no hay ninguna otra medida que baje tanto la, la contaminación. La otra posibilidad es que dejen de importar libremente acciones americanas que son de 30 ppm y además cuestan 8 pesos 50 centavos. Lo malo es que nadie le va a comprar a Pemex.
0: Ok, güey, qué datos tan interesantes los que ahorita hemos escuchado. Yo no sabía que los topes también afectaban. Yo tampoco.
7: Eso lo calculé en el 2014 como me lo pidió el periódico de reforma, porque en aquel tiempo quisieron cambiar los topes por reductores de velocidad, que por cierto cuestan 30 mil pesos cada reductor de velocidad por 30 mil topes que hay en el distrito Federal, son un negocio de 900 millones de pesos, que es un fraude. Eso para mí implicaría mandar a la cárcel a los que están proponiendo semejante cosa por intento de fraude.
0: Genial.
1: Okay. ¿Y alguna recomendación?
0: Para los niños que nos están escuchando.
7: Bueno, esencialmente no desperdiciar energía, porque bien. la energía se ya contamina. Claro. Si tomamos en cuenta que la electricidad está produciendo el 30% de la contaminación industrial, si apagamos los focos, si, si no desperdiciamos agua, todo lo que sea de energía es benéfico para todos.
0: Okay. Wow, doctor, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista ¿Tiene alguna eh, página de internet, algún espacio donde usted pueda escribir Y nosotros nos, nos podamos enterar de más cosas acerca de estos temas?
7: Bueno, tengo una página en Facebook y tengo también el en el Twitter
0: Ah, ok, ¿y cómo lo buscamos, doctor?
7: Como Héctor Riveros, pero sobre todo tengo cuatro videos Donde explico todas las, las cosas que afirmo Están basadas en datos de que me da el aire de la Ciudad de México yo no hablo por mí, sino hablo por lo que me dice el aire.
0: Wow, genial. Eh, una gran recomendación y una gran labor que, que hace usted, doctor Héctor Riveros, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero de es del Instituto de, de Física. Física de la. Pero no hay
7: problema, es, se, seguimos siendo un amo.
0: Ok, perfectísimo. Doctor, muchísimas gracias. Le enviamos un no, abrazo sonoro. No, no, Muchas gracias por sus palabras.
1: Muchas gracias, adiós. Gracias.
0: Y bueno, chicos, nosotros nos vamos de Bolón Pimpón a escuchar una rolita. ¿Te parece, Pau?
1: Sí, se llama Soy un pobre tecolote. Aquí en Hocus Pocus.
0: Radios y centellas Estás en hocus Pocus
3: Estamos de regreso aquí en hocus Pocus Y tenemos a Miri que está a punto De hacer una entrevista muy especial Para ella, porque ustedes no saben Pero yo les voy a contar Que es la escritora favorita de Miri Está en la línea ya Juana Inés de ESA Hola Juana Inés ¿Cómo están? Buenos días,
8: hola Silvia, hola Miranda Buenos muchas días muchas
3: Gracias por tenerme pues, ¿Cómo va todo? Aquí estamos súper divertidos y, bueno, ya notarás que Miri está muy emocionada porque te va a entrevistar. Platícanos, ¿verdad? antes de que Miri te haga las preguntas, ¿cuál es tu obra para niños?
8: Mi obra para niños, bueno, pues tengo varias cosas. Lo que pasa es que yo siempre digo que en mi corazón yo tengo como nueve años, a veces y 64 otras. Y cuando yo empecé a escribir, empecé a escribir una novela que salió después como una niña de 15 años que platicaba lo que le pasaba, lo que le pasaba con sus papás, ¿no? Y que era un poco mi historia y un poco la historia de mi hermana y un poco la historia de un montón de niñas que me fui inventando. Y de ahí salió Pink Doll, luego salió Rebel Doll, luego salió otra que se llama Alicia de su piñata y una serie de problemas, donde además Ciudad Universitaria tiene varios, varias apariciones estelares, si quieren les cuento al rato. Y últimamente saqué una historia que sale de una de pues una cosa que me contó un día Andrés, mi hermano, que se llama Mi Novia Secreta y acaba de aparecer en Lo que leo, en Santillana. Entonces, pues mi obra para niños se vincula mucho con lo que yo soy, con quién soy, con la forma en la que yo me explico y me cuento las cosas. Eh, por más que, bueno, pues de pronto uno tiene que jugar al adulto, en realidad para mí lo divertido es escribir en otro tono e imaginarme la co las cosas en la manera en la que se la imaginan los niños, creo
1: bueno la primera pregunta es ¿a qué ¿comenzaste a escribir?
8: pues depende porque pues escribir siempre ha sido la forma en la que yo aprendí a trabajar a comunicarme a pensar entonces digamos que empecé desde que aprendí a escribir no y empecé a escribir en mi cabeza y empecé a leer y empecé a, a plantearme la vida digamos en términos de cuentos y de historias y de y de formas de hablar, pero así ya en forma para, para escribir y para publicar y para este, ser una autora, pues hace como, como cinco años que escribí Pink em
1: um, ¿Por qué quisiste ser escritora? Pues no pues no quería <risa> fue un poco accidental sí quería y no <risa>
8: um, en realidad mi papá era escritor. Y, a, y nos enseñó un poco el oficio, nos enseñó a escribir historias, a hacer guiones, a pensar la vida en términos de, de, de cosas que suceden y que llevan a otras cosas que van sucediendo. Entonces, de alguna manera siempre fui escritora. De otra, ya de manera más formal, eh, pues sí, sí me lo imaginaba, sí me, me daba muchísima ilusión. Cuando terminé la carrera en la UNAM, y me, me planteé hacer una maestría fuera de México. Dije, lo que yo quiero hacer es escribir y escribir en un lugar donde pueda yo hacer lo que quiera y equivocarme todo lo que quiera y ver qué tal me sale. Y, pues, venturosamente me sale más o menos bien.
1: ¿Por qué llegaste a estudiar en la UNAM?
8: Pues, tampoco un no había de otra. Yo quería estudiar <ríe> letras hispánicas, fue lo que estudió mi papá. Mi mamá estudió filosofía y letras también en la bueno, filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mis papás se conocieron ahí. Mi abuela materna eh, fue a Mascarones, a donde cuando nosotros pensamos en la UNAM y pensamos en Ciudad Universitaria, pero en realidad, antes la universidad estaba en el centro. Se mudó a Ciudad Universitaria a, apenas en los 50. Entonces, eh, pues mi abuela estudió en el centro, estudió Filosofía y Letras, todavía se llama así la carrera. Y entonces yo, de alguna forma, crecí, nací, crecí en Ciudad Universitaria y cuando me. Planté irme a estudiar, o sea, digamos, ya terminé la pareja y estudiar la carrera. Pues la única opción que había digamos, en mi horizonte, como lo único que se me antojaba, pues era la Facultad de Filosofía y Letras y la ciudad universitaria donde se habían conocido mis papás. Y pues ahí terminé.
3: ¡Ah, qué bonito!
8: Sí, fue una bonita historia. Sobre todo, si tomas en cuenta, por ejemplo, en eh, Alicia, su piñata, hay un montón de problemas, que fue una novela que, que, que publiqué en Barco de Vapor, en SM. Toda, hay una buena parte donde, por ejemplo, Alicia va a andar en bici a Ciudad Universitaria, porque pues muchos aprendimos a andar en bici en los, en, en el estadio, ¿no? Todavía, si uno pasa, si ahorita pasamos, seguramente habrá un montón de niños andando en bici por los estacionamientos del estadio, este... Y sí, hay una, hay una, pues un vínculo emocional muy fuerte entre Ciudad Universitaria y yo. Sí, es mi escuela y sí lo veo y digo,
3: esa es mi escuela. Y la de todos nosotros. Y la de todos nosotros, sí.
1: ¿Qué género te gusta?
3: Pues
8: me gustan varios. Eh, yo, para leer, soy muy de novela. Los cuentos. Como que siento que cuando son muy cortos, como que nada más te inventas toda la historia los personajes y como que te encariñas con ellos y te dejan muy pronto. Y lo que me gusta de las novelas es que te puedes quedar un rato más largo. Y lo mismo para escribir, ¿no? Cuando me senté a escribir Pink Doll o Rebel Doll o Alicia, pues en realidad a mí me caían muy bien las protagonistas. Entonces me divertía mucho pasarme mucho rato y ayudarlas a sus problemas y conocer a sus amigos y ver cómo eran sus papás y en qué casa vivían y esas cosas. Eso para mí es la, lo más divertido. Escribir historias cortas no me divierte tanto. Me gusta también escribir crónica, escribir ensayo, pero pues no sé, creo que creo que la novela es más mi género
1: ¿Qué te inspira para escribir?
8: Todo, pero me inspira mucho mis sobrinos. Tengo muchos sobrinos, eh, hijos de mis primos y mis primas, y y en realidad todo el tiempo que los estoy viendo, que estoy platicando con ellos, me estoy fijando en cómo hablan, qué dicen, qué les importa, qué les gusta, qué les pone tristes, qué les pone contentos. Y entonces voy registrando, por ejemplo, este cuento de eh, la novia secreta. Pues un día llegó Andrés, mi hermano, el más chico, y dijo, tengo una novia secreta. ¿Por qué? Pues porque ella no sabe que es mi novia. Y entonces de ahí me inventé toda una historia de un niño que tiene una novia que no sabe que ella no sabe que es su novia y él no quiere que nadie sepa porque te la van a robar, y entonces pues de ahí sale toda la historia, y entonces eso es lo que me inspira, ¿no? Ver lo que pasa en las calles, en, con los niños, con los grandes, con todo el mundo todo el tiempo estoy poniendo atención a todo a lo que no debería y a lo que debería a veces unas cosas y a veces otras, pero sí fijarme en lo que pasa a mi alrededor y ver otras historias no leer, ver cuentos eh, ver películas, ver series no y ver cómo están hechos cada una de las cosas y cómo funcionan o no funcionan, ¿no? Cómo funciona este personaje. Por ejemplo, en Harry Potter, ¿qué pasa con Snape? Que me parece un personaje muy interesante. O en los Juegos del Hambre, ¿cómo están construidas eh, las heroínas? Ese ha sido también un tema muy interesante para mí. ¿no? Pensar cómo cómo funcionan los seres humanos y cómo funcionan los seres humanos en las historias.
3: Inés, y justamente para los que a veces no funcionamos muy bien y para que todo para todos los niños que igual que Miri... ¿Se inspiran en ti? ¿Qué les recomiendas si de repente dicen yo quiero ser escritora como Juana Inés o quiero ser escritor como Juana Inés de ESA? ¿Qué les recomiendas?
8: Pues lo mismo que me recomendaron a mí eh, hace algunos años, pega el trasero a la silla y escribe. Porque lo que nos decía era una editora de una editorial eh, gringa. Y lo que decía era pues todo el mundo quiere ser escritor, ¿no? Bueno, si quieres decir que quieres ser escritor, cómprate un gato y cara interesante, ¿no? Pero siéntate, o sea, ¿quieres quieres realmente ser escritor? Lee mucho, ¿no? fíjate cómo están hechas esas historias, ¿por qué te gusta una cosa y otra no? ¿Por qué te aburre un libro a la mitad y lo dejas? ¿Qué tendrá que te aburre uno y otro? qué tendrá otro que te gusta mucho? Y tú siéntate y escribe, ¿no? Y, y acércate a los escritores hoy más que nunca, pues estamos ahí, sobre todo los escritores para niños, somos bastante abiertos, nos gusta mucho jugar, nos gusta mucho que, que se acerquen a nosotros. Entonces, eh, pues sí, acércate, pregunta, estamos en Twitter, yo estoy en arroba jdesa eh, y en Facebook como Juana Inés, y pues ahí estamos, ¿no? Entonces pues yo creo que estas son cosas que se aprenden haciéndolas, como, como hacer zapatos, o sea, se aprende escribiendo y leyendo.
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros, por inaugurar esta sección de libros aquí con Miri, que está súper emocionada, y pues esperamos tenerte muy pronto aquí. El día que quieran, ahí nos vemos. Muchas gracias, Juana Inés gracias, de esa. Miran, gracias, gracias, gracias,
8: Silvia. Gracias bye. a
3: ti. Y ahora vamos con una nueva rola que está padrísima y que se llama... Viaje a Conspiración. Viaje a Concepción. Vamos con ella.
9: partida a Concepción, como el apurado, me subía a un avión. Al avión giraba de un largo cordel, como no volaba, me subió a un tren. El tren caminaba sin ruedas, sin ruido, como no avanzaba, me subió a una micro. La micro era roja, pero sin chofer, me subía a un auto que iba hacia el revés. Como el auto iba hacia el otro lado, me bajé del auto y me subí. Un barco. El barco saltaba al rote y galope, casi no tragaba. me subí a un bote. El bote tenía por botero a un gallo, me bajé del bote y me subió a un caballo. El caballo luego se me encabritó, dejé al caballo y me subió un camión. Estaba lleno de cucha-yuyo, Como no cabía me subí a un burro El burro no quiso nunca caminar Y en un pajarito
2: me puse a volar Pero el pajarito quiso hacer su nido Me subió una abeja entre
9: un gran zumbido La abeja se puso a chupar la flor Como se atrasaba subió un caracol Pero el caracol se puso a dormir Un de los cachillos me bajé de allí Miré a todos lados y vio un hormigón, Donde estoy y dijo el tí, 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 y así sin
0: saber lo que son, llegue de repente esta concepción. ¿Qué esperas para marcar nuestros números telefónicos? Anota bien: 5523-5412 y 5523-7682. ¿Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión? 96.1 FM ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos Hey, Ya regresamos a Hocus Pocus. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. ¿Y qué creen, chicos? Ha llegado el momento de despedir a Pau porque se va de bolón-pimpón a su escuela porque tiene un examen muy importante, ¿verdad? Sí,
2: es un examen de
0: Cambridge. Ok. Pau, te deseamos muchísimo éxito. Sabemos que lo vas a pasar con una calif calificación excelente. Muchas y, gracias. y ya después nos das el resultado. ¿Te late? Sí. Okidoki. Gracias, gracias, Pau.
4: Bye.
0: Bye. Y Bye. Bueno, Cuídate. Como ya lo escuchamos, les vamos a recomendar una obra de teatro que se ve que está muy, muy bonita. Así que si te gusta este maravilloso mundo del teatro, te invitamos a ver la puesta en escena, el juglarón, Cuentos como Sueños y Sueños como Cuentos.
4: El carro de comedias presenta esta puesta basada en la obra literaria del poeta León Felipe y recopilada cuarto. Recopilada, cuatro cuentos que navegan entre la realidad y la fantasía. Estos son La mordida Justicia, La Princesa Doña Gauda y Tristán. Eh, y solda.
0: Es cierto mi querido Roberto Son cuatro cuentos que están padrísimos Y este espectáculo es para toda la familia Que a lo largo de 70 minutos Nos va a permitir conocer los diferentes sueños Y vicisitudes de los personajes Que conforman estos cuentos Que parecen sueños O estos sueños que parecen cuentos
1: El Juglarón se presenta sábados y domingos de junio Las 11 horas en el Fuente del Centro Cultural Universitario, ubicado en Insurgente Sur, 3000, en Ciudad Universita Universitaria.
0: Cierto, recuerden, a las 11 en la Fuente del Centro Cultural Universitario. Y lo mejor, que creen? ¿Qué? Es que la entrada es com completamente libre, pero si ahora te gusta el cine, checa esta otra opción.
1: Fantasías. Se proyectará el día de mañana, domingo 12 de junio, en la sala 1 de la de la Cineteca Cine, Cine Nacional de, en dos horarios, 12.00 12 horas y 2.30 de la tarde. Y se ubique en avenida México Coyoacán 382, colonia Soco, so, 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 delegación Benito Juárez, boletos en taquilla.
0: Sí, es en la colonia Joco y de lo que estaba hablando eh, Emma, es que en la Cineteca van a presentar Fantasía esta hora de Walt Disney. ¿Ya la vieron chicos? Fantasía,
3: que es una parte,
0: que es cuando Mickey se este, transforma en mago sí, y entonces hace como alguna travesura en, en, en la casa del mago. Él toma prestado el, el, el sombrero mágico del mago Merlín. ¿Y qué creen? Hace una travesura increíble Y bueno, aparte de, de esta aventura vamos a, a, a ver eh, otros cortos animados que seguro están muy pero muy padres Así que les recordamos que Fantasía se proyecta el día de mañana eh, En los horarios que ya dijo eh, Emma, que son a las eh, 12 y 2 y media de la tarde, ¿cierto Manuel? sí Okidoki, la entrada, y eh, pueden checar los boletos en taquilla. Así que nos vamos al cine mañana. ¿Les late? ¡Sí! ¿Y qué les parece si ahora vamos a poner música a nuestro cor corazón y vamos a escuchar Paquita de Kids World Party aquí en Hocus Pocus? ¡Regresamos!
2: Oh.
10: Soyons coquets, soyons coquets. Regardez tous comme nous sommes bons. Applaudissez, criez bravo, bravo! Les garçons, prenez une douche pour ne pas attirer les mouches. Frottez bien vos doigts de pied pour ne pas sentir mauvais. Il est content de vous. Voir.
0: ¿Qué esperas para marcar nuestros números telefónicos? Anota bien 5523-5412 y 5523-7682. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM.
6: Los Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
1: ¿Les gustan los insectos?
0: Bueno chicos, ¿sabían que existen muchos de ellos y que son comestibles?
1: Para ampliar este tema, saludemos a la bióloga Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología, IE de la UNAM Bienvenidos a Hocus Pocus, doctora Gracias, buenos días, ¿cómo están?
0: Ah, súper contentos Sí Buenos días, es un gustazo tenerla aquí en, en cabina con un tema gracias. Que yo creo que a muchos niños les gusta que son los insectos ¿A ustedes les gustan, chicos? A mí, pues, más
1: o menos, pero
0: bueno se
1: ven medio deliciosos.
0: Ok, ¿les late si iniciamos con la entrevista? Ajá.
1: Sí. Va que va. ¿Cuántas clases de insectos comestibles existen?
11: Uy, podría decirte que cientos. Para darte una idea, si dividimos el reino animal en cuatro, tres cuartas partes del, de esos insectos en el mundo son insectos. Entonces imagínate la cantidad de comida que podemos sacar. Casi wow. todos son comestibles, lo que pasa es que no lo acostumbramos.
0: Entonces, ¿se puede decir que hay que hay más eh, especies de insectos que todos los animales juntos en la Tierra? Sí, claro que sí. ¿Se imaginan? Son más insectos que animales. Y mucho más que nosotros, Ajá. como mamíferos. ¡Guau! Wow. Bueno, Interesante.
1: Este, nos podría mencionar tres beneficios al comer insectos. Que obtenemos mucho más Una, que obtenemos más
11: proteína que si comiéramos carne de res, de puerco, pescado, cualquier otro tipo de carne. Esa es una. Otra, que no tienen grasas y mucho mm. menos grasas trans que tantos nos Afecta, perjudican. ¿no? Claro. ¿Sí? Y que siempre nos dicen que no las comamos. Y la tercera es que tienen aminoácidos básicos que necesitamos todos nosotros, pero necesitamos comerlos, no los producimos. Y esos aminoácidos básicos los obtenemos de las frutas, de las verduras. Si comemos insectos ya no necesitamos comer lo demás.
1: ¿Qué síntomas pueden causar los insectos si los comemos, este, pero sin lavarlos, sin desinfectarlos? Porque ahora de esta ¿no? Bueno, en el
11: caso de insectos comestibles ya más urbanizados, por llamarlo de alguna manera, ya son de cultivo. Entonces no necesitas hacerle nada de eso porque están bajo condiciones de limpieza, se les da de comer este, cosas limpias, se les cuida que no se enfermen, entonces es, pueden venir como tal. Si los colectas en el campo, necesitas darles una alimentación. Primero eh, se les llama purgarlos para que suelten todo lo que tenga en su estómago y nosotros lo podamos comer sin que nos sepa feo. Pero después como se fríen, se hierven, se cocen... En ese tratamiento se muere todo lo que pueda entrar
1: malo y ya no los podemos comer.
0: Wow, doctora! Entonces es todo un proceso. Sí, sí, sí.
1: ¿Existen cosas negativas si las probamos? Pues lo único negativo es que no te gusten.
0: Yo creo que hay mucha gente que no le, les gusta, incluso los ven de lejitos o en fotografías o en películas Y hacen caras así como chistosas de oh, no me gustan mucho los Gestos insectos
1: extraños, ¿no? Son,
11: es que son raros en realidad, no se parecen a nosotros
1: Y si a la... esta pregunta va para los que sí quieren mucha curiosidad al probar insectos ¿Qué insectos son los de mejor sabor?
12: Ay,
1: pregunta Ay, difícil, difícil, doctora Sí, muy difícil A mí me gustan
11: las orugas de mariposa son ¿Orugas la... se
0: comen también? No sabía Sí, se comen
11: las orugas de mariposa Y son deliciosas wow. Así, esa es la palabra Deliciosas
0: o, o sea que alguien se comió a Katy la oruga también Alguna vez Híjole,
11: pues, no podíamos, ah. No quiero pensar en eso, pero pues que sí
0: Ok, wow, las orugas Qué
11: raro ¿Han comido insectos? Sí, claro. Muchos. ¿Cómo cuáles? Orugas de mariposa, hormigas, chapulín. ¿Hormigas se comen? Claro. Pueden ser fritas con limón y sal, tostadas. Eh, el ¿Han oído hablar del mezcal, no? ¿Sí? Que trae un gusano.
0: Ah, sí, cierto. Ah, el
11: gusano. Y el se gusano. dice que un buen mezcal original debe tener un gusano. Ese es el gusano blanco de maguey y es una mariposa.
0: Ah, ok. Es... ¿Y, y, ¿Y este gusanito le da como otro sabor, sí, claro. do doctora? Sí, ¿Es verdad entonces? Sí,
11: tiene cierto resabio a, a algo más, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, pero si el bicho come maguey, debe saber a maguey. Si come elote, debe saber un poquito elote. Realmente no es tanta la diferencia. Porque ellos, casi todo su cuerpo por dentro... Es un estómago. Entonces se les llena y saben mucho.
0: Bien.
1: ¿Le ha, le ha probado o le ha
0: provocado, no? Provocado así,
1: ¿Alguna clase de asco al probarlos o antes de probarlos?
0: La verdad, doctora. Pues, la pues, verdad.
1: La neta, la neta.
0: La neta del planeta.
11: Sí, la primera vez que los probé dije, que es esto?
0: Bueno, nos los
11: comemos para que no digan que no lo intentamos. ¿Y cuál
0: fue el sabor? ¿A qué se le ¡Ay, imaginó? Delicioso,
11: delicioso. Bueno, no tenía yo idea de qué podía saber, pero era un chapulín.
0: Ah, yo ya probé los chapulines. Y
11: estaba condimentado con chile limón y sal y sabe a eso, pero tiene otro saborcito. No sé decir cómo a qué, pero es muy sabroso. Además, están tostaditos, es como si ustedes... saladitos,
0: ¿no? Aparte.
11: Exacto. Entonces, es como si te comieras Ay, un está chicharrón. ¡Está ¡Ahorita te doy!
0: Lo ten, los, <ríe> los tenemos que probar, ¿eh, chicos? Sí. Va. Ahora, ahora sí que, como dice eh, Timón y Pumba de la película El Rey León, viscoso, pero, pero sabroso. sabroso. ¿Ya he probado algún insecto viscoso? Porque muchos son como doraditos, tostaditos, pero hay alguno que se coma... Así ¿Crudo crudo o, o viscoso como timón y pumba?
11: Híjole, y hasta vivo. ¡Ah! ¡Oh, ¿Vivo también? <risa> sí, claro. Las, los este Hay unos gusanos que son de mosca y esos se comen vivos. ¿Eh? Y, ¿En China? No, aquí. ¿también eh, aquí? Los principales estados donde se consumen insectos son en Oaxaca, en Chiapas, Puebla, Veracruz. Y ahí te los dan, vas en la calle y está la señora con su comal, pides, te hacen un taco, medio los calientan y te los comes. De hecho, hasta luego tienes que empujarlos para que no se te salgan de la boca.
0: ¡Ay, genial! Bueno, esta entrevista estuvo muy extraña, viscosa y yo creo que también sabrosa. Doctora Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología y eh, de la UNAM, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue Al muy contrario. interesante y muy bonita. Esta plática o no, Silvia.
3: Sí, pero la doctora, bueno, Gaby trae para nosotros algo
0: insectos. Hermoso,
3: pero sabroso. ¿En verdad? Sí. Ah, exacto.
0: está sacando una bolsita con un ¡ay! recipiente
11: y le están condimentados. Son chicatanas, nuku así se les llama en Chiapas, en Ajá. Oaxaca y en Veracruz. No Son hormigas grandes, este, bastante grandes, como de 3 centímetros. Y salen eh, después de las primeras lluvias, la gente las colecta a mano, uh -huh. se tuestan a comal y te las vas comiendo, son Genial. las negras.
0: aquí sí que Roberto va a ser el primero que coma esto viscoso pero sabroso.
11: Mira, están buenísimo Ay, y mamá? suena,
0: no sé si es, es, se puede escuchar. Ahí eh, va Miri también para tostadito. probarlos.
11: Vienen con cacahuates, pero los negros son las a Eh, mazán,
3: acérquense, ¿quieren probar? Sí, ya negros? no te salvas, ¿sí?
0: ¿eh? tienes yo, que probarlos. A mí ya lo se lo me antojó. lo que tengo
3: que hacer es darle las gracias a Gaby por haber okay. venido hasta acá, porque además está convaleciente. No, Aplauso no, no, fuerte no, para ven, Gaby grabo. que vino. Y lo que tengo que hacer es presentar la siguiente sección Ay, de sí, nuestra amigos, colaboradora ¿sabora? Liz Salado, que, que nos va a hablar... ¿sabora? periódicamente sobre salud para los pequeños. En esta ocasión nos trae una cápsula muy interesante de cómo debemos sentarnos para hacer la tarea para que no tengamos problemas después. Así es que mientras nuestros pequeños conductores degustan junto con Gaby y Eduardo, que si sí quieren de sus bichos, nosotros nos vamos a escuchar sana, sana.
6: Hoy en Sana, Sana Sana Colita de Rana vine a buscar a nuestra amiga Magdalena Ferrusquía Figueroa. Ella es terapeuta física y trabaja en un centro de rehabilitación en el Estado de México con niños y adultos quienes tienen ciertas enfermedades que afectan el movimiento de alguna parte de su cuerpo. Y Magda, a través de ejercicios, masajes y aplicación de frío, calor y agua, pues mejora el movimiento, la postura de estas personas y logra que se incorporen a sus actividades cotidianas o que los niños puedan jugar y hacer muchas travesuras. En esta ocasión vamos a hablar de cómo podemos cuidar nuestra postura
13: mientras hacemos la tarea o dibujamos. Hola Magda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Yo un gusto y muy emocionada de estar aquí con ustedes. Magda,
6: por ejemplo, cuando mi mamá no me ve, yo hago mi tarea sobre la cama y boca abajo. ¿Esto es recomendable o tú qué nos puedes decir al respecto?
13: Mira, fíjate que yo me he dado cuenta todo este tiempo que he podido trabajar con los chicos, con los pequeñitos, que así como tú dices que tu mamá no se da cuenta y te pones boca abajo para hacer la tarea... Hay otras posturas que a veces hacemos y que a la larga nos van a lastimar o nos van a afectar incluso en nuestro crecimiento. Como puede ser esa de estar boca abajo o de estar sentado, tener las piernas arriba, sentarme encima de las piernas o quizás en el momento que vamos en el coche con papá intentamos hacer la tarea ahí cuando hay muchísimo movimiento. Esto lo que va a pasar, lo que nos va a hacer a la larga, es que por un lado recordemos que estamos creciendo y en este momento a lo mejor no te das cuenta, pero ya que estamos grandes, hay eh, posturas que si hubiéramos podido modificar o evitar, pues no nos darían dolores como ahorita pasa cuando ya estamos grandes. O incluso a veces la columna se desvía o se va de lado. ¿Por qué? Porque esta, esta costumbre que teníamos de hacer la tarea en una mala postura, pues nos afecta a la larga. Y entonces, ¿tú qué recomiendas que hagamos? Eh, hay varias cosas que podemos hacer. No necesariamente comprar las cosas. Por ejemplo, si yo estoy en casa y voy a trabajar mi tarea, lo que puedo hacer o debo hacer es poner una silla donde yo pueda recargar mi espalda y eh, descansar en un momento dado. Si no alcanzo a eh, descansar mi espalda en el respaldo, puedo poner un cojín para que me sirva de descanso. Si yo estoy eh, sentado, mis pies deben de tocar el piso para que no estén colgando. Otra cosa para elegir la altura de la mesa donde voy a trabajar es que con facilidad cuando yo acerco mi silla los codos los pueda subir y los pueda apoyar para precisamente poner mi cuaderno o el material con el que voy a estar y la iluminación que voy a tener que sea de frente a mi cuaderno, por ejemplo, porque a veces yo estoy haciendo mi tarea y la lámpara, si lo hago en la noche, eh, está atrás de mí y eso provoca una sombra que hace que yo no vea bien en el, en el cuaderno y es mejor que la luz esté de frente
6: muy bien Magda pues muchísimas gracias por tus sugerencias y comentarios ahora ya sabemos cómo debemos de cuidar nuestra postura para evitar que nuestros huesos más adelante se deformen o sintamos dolor si tenemos más preguntas para Magda con mucho gusto las pueden hacer a nuestro correo electrónico y ahora yo les regreso los micrófonos a los chicos en cabina, yo soy Liz y les mando un fuerte abrazo nos escuchamos en la próxima ocasión
14: Era su sueño, el sitio ideal para vivir Pero nadie le advirtió que la luna no aparece en el Distrito Federal El smog y los cimecas no la dejan alumbrar por el calentamiento global Pobre hombre lobo muy humano quedará Sin colmillos y sin pelos, sin garras que apillar. Pobre hombre lobo, pobre hombre lobo, hombre lobo en coño acá. Ahora va al cine por las noches y a los conciertos de jazz. Todos los antros de moda Fía tropicana a bailotear Un día comió diez taquitos Afuera del metro normal Corrió como loco a su casa Con una diarrea infernal Pobre hombre lobo muy humano quedará Sin colmillos y sin pelos, sin garras que afilar Pobre hombre lobo, pobre hombre lobo, hombre lobo en cuyo acá... Central. Le robaron su collar antipulgas y su inocencia me medieval. Ahora vuelve a su tierra, a la luna otra vez a huyar, a que lo persigan con antorchas. Ya que los vampiros se lo quieran almorzar Pobre hombre lobo, muy humano quedará Sin tornillos y sin pelos, sin garras que apilar Pobre hombre lobo, pobre hombre lobo, hombre lobo en cor.
0: ¿Qué esperas para marcar nuestros números telefónicos? Anota bien 5523-5412 y 5523-7682. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM Y ya regresamos aquí a Jocus Pocus y lo que escuchamos se llamó hombre lobo en Coyo Coyoacán, de un pobre hombre lobo que comió taquitos en el metro y que creen, le dio, córrele que te alcanza. Y bueno, ya comi comimos aquí estos insectos, pero Silvia acaba de probar en su vida un insecto que dice que sabe como al chocolate, o huele. Huele a chocolate,
3: sabe, sabe saladito, está rico a botanita rico ¿no? sabe botanita pero bueno gracias a gaby que nos trajo estos gusanitos y también gracias a varón aguilar que saluda a renata y a bruno que nos están escuchando muy atentos y que está muy padre el programa
0: también andrea gonzález de nueve años que le gusta mucho el libro que le regalaron de alicia a través del espejo y pide un tema de libros de fantasía lo vamos a checar
3: Saludamos también a Silvana Martínez, que tiene 10 años, que vive en la Colonia Hidalgo, en la delegación de Tlalpan, y que le encanta la música. Muchas gracias, Silvana. Mire, tiene unos saluditos por ahí pendientes. ¿No querías saludar a la mamá de tu amiga? Ah,
1: sí. Saludo a la señora Mariana. Gracias por estarnos escuchando. Y a mi compañero de al lado de la escuela. ¿Qué y se un... llama? Edson que nunca me creyó que trabajo aquí, por cierto.
3: Edson, Miri si sí trabaja aquí, verdad, chicos? Sí. Sí. sí.
1: También quiero saludar a una amiga que nos está sintonizando, que se llama Car Ay,
0: Car, Carla. No, ¿Carol?
1: Carol.
0: Carol, muy bien. Y bueno, chicos, vamos a inaugurar una nueva sección y esto se llama ¿Sabías qué?
4: Yo estoy por iniciar el curso el curso infantil de verano Universum Casita de Ciencias 2016. Del 25 de julio al 12 de agosto. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas. Para niños de 5 a 14 años. Es cupo, el, el cupo es ilimitado. El taller cuenta las siguientes actividades. Taller de Ciencias. Visita al Museo Universo, actividades deportivas y recreativas. Para saber más, visita la página www.universo.unam.mx.
0: La invitación ya está hecha y recuerden que el cupo es limitado, así que hay que llegar, yo creo que media hora antes de estas actividades. Okidoki. Vayan rápido. vi. Sí,
3: Efectivamente, y nosotros Uy. estamos por despedirnos, ah. queremos agradecer la semana pasada, ay, en nuestra gran inauguración ay, estuvimos muy carrereados afortunadamente, y ya no nos dio tiempo de dar las feliz. gracias a todos los que nos estuvieron apoyando, la semana pasada estuvo con nosotros el, en los controles técnicos Jesús Silva, y esta vez nos acompaña ahí el ingeniero Andrés Ramírez gracias Andrés, por supuesto agradecemos mucho a Paco ay, Ángeles triste. que es parte de nuestra producción, y a Ivonne Gallardo que se está integrando esta semana con nosotros, Bravo, Aibón. Muchas gracias y por supuesto gracias también a todos los papitos que traen a estos pequeños y nos acompañan.
1: Bueno, este es el final de Hocus Pocus. Nos escuchamos para la próxima semana, el sábado. Yo soy Santiago y adiós. Adiós. este Nos vemos la próxima semana y yo soy Emanuel. Emanuel y quiero mandar un saludo a Beatriz Ruesga Ramírez.
4: Hola, digo, adiós, yo soy Roberto, nos vemos como todos los fines de semana y le mando un saludo a mis maestra de la escuela, que dije que me escuchara y lo prometió.
1: Hola, adiós, yo soy Miri y espero que nos sintonicen el próximo sábado. Y les mando un fuerte beso sonoro a todos mis compañeros de la escuela Profesor Rafael Searo.
3: ¡Eso es todo!
0: Yo soy Eduardo Cadena, fue un placer estar con ustedes y les envío un fuerte abrazo sonoro.
3: Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, por favor, escúchenos, mándenos sus recomendaciones, Facebook, Twitter, teléfono. Aquí queremos que ustedes también interactúen con nosotros sí. y justamente que en hocus Pocus sea un programa de todos.
0: Y ese audio que escucharon fue un súper grillo, ¿eh?
3: Claro, tenemos aquí también a los grillos como espectadores. Muchas gracias, nos despedimos con el ritmo de la selva. Yo soy Silvia y les dejo un beso sonoro. ¡Adiós! ¡Adiós! adiós, adiós!
12: se asoma tras la montaña, sus ojos brota un animal, al oír ritmos de la selva, las aves golpetean los troncos, la abeja zumba al volar, esos son ritmos de la selva, y aunque lejos estés de la jungla, quedará en tu corazón un murmullo